1: analiza el estado de la música,
0: la tecnología,
1: la radio y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Esta semana en el podcast tengo la oportunidad de hablar con el hermano de Billie Eilish que está estrenando su más reciente canción What They'll Say About Us. Phineas es un compositor muy importante de los Estados Unidos, ha escrito canciones como Ocean Eyes para su hermana Billie y es colaborador de éxitos como Bad Guy y se ha convertido junto a ella en un referente artístico de conmovedora influencia en una generación adoctrinada en la digitalización de las emociones y sus devastadoras consecuencias en la salud emocional y mental de esta generación Z, para la cual el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, se ha convertido en la banda sonora de esta época. Escrito y cantado por Billy y producido por Phineas. When we all fall asleep, where do we go? Ganó seis premios Grammy en una noche. Se ganó el Grammy a Mejor Nuevo Artista, a Mejor Álbum, a Mejor Canción, a Mejor Grabación, a Mejor Ingeniero y a Mejor Productor de Música No Clásica. Este último es un galardón especial otorgado a uno de los más jóvenes productores en la historia, en estar nominado a la categoría productor del año y el único hombre en ser nominado sin ayuda ni colaboración. Una distinción que solamente Lauryn Hill ha logrado por su álbum The Miss Education of Lauren Hill de 1998. Phineas tiene 23 años y ya ha producido a Camila Cabello, a Selena Gómez, a Tubi Lou, a Julia Michaels y tiene en su catálogo una canción oficial para la famosa saga de la película James Bond titulada No Time To Die. Y en esta conversación, que fue muy corta pero muy especial, tuvimos la oportunidad de hablar de su nueva canción, What They'll Say About Us, y de su inspiración, de la importancia del aburrimiento para la creación de nuevas canciones y del impacto y responsabilidad que, como compositor y como productor, tiene en la conciencia colectiva de la juventud mundial. Él es Phineas, mi invitado muy especial en esta edición del podcast.
2: Hi, Alejandro. Nice to meet you.
0: Good to meet you, Phineas. How are you?
2: I'm great. Nice to meet you, too, Alejandro. I want you to take me yeah. through the
0: process of of coming up with the vibe, the mood, the oh. video, everything. Was this done before the quarantine? Was this during the tour? Take me a no. bit through it.
2: Well, it was written during the quarantine. It was written in June. Um, and then the video was actually recorded in August. Um, Yeah, I mean, we had to we had to figure out a way to do a video, you know, that was a quarantine-friendly. It was like pretty safe. A lot of my videos have like dancers in them and stuff, and I was like, that's not that's not gonna be safe for this. Can't have a bunch of dancers. So I wore a mask the whole time, and all of the crew wore masks. We all got tested, and then like the only time I would take my mask off was like when I would like sit right in front of the camera, and then everyone else would have masks on. So we tried to keep it as as safe as possible um but uh but yeah i mean it was a uh, i'm really proud of that song and part of the reason i i'm glad it has come out is like i feel like there's there's a lot of music and movies and tv shows that were made before covid-19 that have come out that feel very weird and kind of disconnected now because like they like people are hugging and like going to bars and clubs and taking vacations and stuff. And I think this song to me was like written during COVID. So it, it doesn't ignore any of that. So I think if you're a person living through this, which we all are, you're like, you listen to that song, and you're like, this, this is how my life actually is.
0: And you know, what's interesting, when I first played that song on the radio, I have I, ho I host a morning show here with two girls. And one of them is a musician. And she was so moved by the entire song. I mean, like we played your music over the course of four or five years on right. and off yours and Billy's. And, uh, and this was speaking to her in a way that I was, I was really amazed because <laughs> it really connected with the times. You know, with, with the desperation and the solitude and a little bit of the desolation that has come with, uh, you know, being alone at home and just, you know, doing Groundhog Day all over again. <laughs> I, uh, I I
2: feel very lucky to have, a, a you know, a girlfriend who I love spending time with during all of this because I would think it's a very lonely time for a lot of people. And, uh, you know, that's uh, people people like to be around each other. So yeah it's definitely a song about sort of talking to somebody you love and i think it's like like i've hugged like i don't know five people in like seven months and it's
0: <laughs> no
2: rare thing and like you know that's like like the power of like physical like aff like affection and kindness like it literally produces like oxytocin in your brain like it literally like gives off endorphin when you hug like your mom or your loved one like it makes you feel better so the idea that we're all like not doing that right now it's like it's very sad that there's this thing that's that's made it unsafe um but i but tell your co-host for your radio show that i'm I, i'm flattered and uh, uh honored that she connected to the song
0: i was gonna ask you about letdowns and boredom and uh inspiration because you once said to saying Lowe something that caught my attention before this interview and it was that they were kind of cousins and i'll want to know what it's like for you to experience boredom and inspiration in these times where it seems like boredom is like the rule.
2: <laughs> well, I think what I mean by that is that sometimes like it takes like sitting around and, and not having anything to do to write something or create something. Like if you're like the, like if you're going on like a hike for a whole day, Like that's probably not the day you're going to write a song. Like you're busy on your hike that day. But if you get, if you're on the hike all day and then you get to the top and you just sit there for like four hours and you just look out at like the world, it's beautiful. And then you've seen it and then you sit there and then you think of some ideas. I think it's like, that's how I feel about like my songwriting is like sometimes, sometimes in order to write a good song, it's not that I have to like sit down and force myself to write a song. It's that I have to like, just. Take a moment and relax and like take a walk around my neighborhood and Think about how I'm feeling and and I think that's uh, conducive to uh, Creativity so like the first couple weeks of the lockdown in LA. I didn't really write anything I just kind of sat around because I was nervous. I wasn't I wasn't bored yet. I was just scared <laughs> and Then when I started to get bored um, That was when I started writing more music
0: Yeah. How many songs have you written during this quarantine and these strange times?
2: You know, quite a few. I The exact number evades me. But, um, you know, something in the neighborhood of like 10 or 15. Maybe. I mean, you know what? That's like that's kind of low considering it's already been seven months. But like that's like 10 or 15 that are like written and recorded like new new pieces.
0: And this particular song, I'm intrigued by who when, when you say at the end, uh, he looks a lot like you, just like, he just yeah. looks just like you. Who's he?
2: Yeah. So, um, the, the main catalyst for the song was this, um, this family, uh, that I started following on Instagram, this guy, Nick Cordero and his wife, Amanda and their son Elvis. And Nick was in the hospital with COVID when I started writing the song and he had it, he had a really bad, um, And he, he was in the hospital for, I think, like 96 days or something. And um, he ended up dying of, of COVID-19. Or he actually ended up dying of, like, the complications that COVID had given him, right? COVID goes into your lungs and gives you holes in your lungs and it's a, uh, it goes in your blood or whatever. So he ended up passing away, but he had this son. And so the whole song was kind of written as if I were, like, his wife sitting and, and singing to him. So it was, it was all kind of about, like, wishing wishing he could see like his, his son. because his, his son, Elvis, I think is like one years old. So he's, he's only just starting to like, you know, grow up at all. Um, and, uh, so that's, that's the, the, he looks just like you as the son of this guy, Nick.
0: You know, I grew up listening to Soundgarden and Nirvana and, uh, Me too. <laughs> cool. And, um, uh, when we saw you guys perform, we saw you perform at the Wissink Center in Madrid, about a year ago, I think it was uh, somewhere around June, July. It was and, so fun. Yeah, it, it was an amazing show. I mean, be, kids were going nuts. Uh, and it resonated with me in the sense that I felt like you were a hero to all these kids. Do you, f how do you deal with being such a strong voice for a generation?
2: Well, I think for anyone for whom Billy or I are important at all, You know, my my goal and responsibility is to be worthy of it, and to be gracious and grateful and um and kind to them. I think about like I think this is very common in life. Like people, you've always heard a story about someone seeing someone out at a coffee shop, or whatever that that, that you know. Oh my god, I love that actor, and they go up to them, and the and the person's kind of rude to them, and like how like devastating that can be because you look up to this person. So I think it's like my main goal is like, if, if I'm important to anyone, like I want to make sure that they feel important to me because they are obviously like, that's the only reason I have a career is because my music is important to some people. And so that's my main goal is like, you know, if, if you love my music, then I, I love, I love you and I'm so grateful for you. So that's like, every time we play a show, it's like, I want to just make sure that every kid there, Is like feeling like they belong there and they're welcomed there, and we want them to be there. Um, that's kind of that's kind of my whole uh, goal always.
0: I want to thank you. I want to congratulate you on the Third Man Records performance. I thought it was amazing.
2: Hey, I appreciate it. That was really fun. Jack is so cool. I grew up listening to a lot of White Stripes.
0: Hey, Phineas, thank you very <laughs> much for taking the time. I appreciate it. Take good care and enjoy tenant Tonight. Thanks. Have a good one. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilingües, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa sin necesidad de cables, sin ocupar mucho espacio y, sobre todo, embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso, cuando descubrí Sonos, supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles. Y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia. Así que construya su equipo de sonido ideal, conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país y está en el Bilingual Podcast. I <laughs> Este es el Bilingual Podcast. La cuarentena no se detiene en diferentes partes del mundo y su impacto en la industria creativa apenas se empieza a sentir. España, que había levantado sus restricciones, ha tenido que volver a ellas y, por supuesto, la industria del entretenimiento en vivo empieza a sentir el peso enorme de la asfixia causada inevitablemente por los cierres preventivos y obligatorios. Unidos a la campaña Alerta Roja de Inglaterra, los españoles comenzaron a hacer protestas alrededor de todo este tema a finales de la semana pasada y han empezado así a hacer sentir su voz para ver si el gobierno les presta atención. De manera que llamé a uno de mis grandes amigos en este medio. Jaime Nieto para que nos cuente el panorama de la industria en estos difíciles momentos. Jaime es fundador del blog latinroll.com y también es uno de los pioneros en producción de podcasts en Colombia. Probablemente Latinroll sea uno de los primeros, si no es que el primer podcast de música latinoamericana producido desde Europa hace ya... Un poco más de 15 años. Esta es entonces una mirada muy de cerca a la industria en estas épocas de cuarentena. Una mirada desde España, desde Europa, que regresa a las restricciones, a las cuarentenas, con motivo de los rebrotes de COVID-19. Y la charla es con un amigo muy especial, Jaime Nieto, mi siguiente invitado al podcast. Hoy tengo un invitado muy especial, amigo de toda la vida, por lo menos de la vida vivida en la capital de la República. Nos conocimos hace ya... Mucho tiempo en una rueda de prensa de Charlie García Y desde entonces hemos sido no solamente amigos de música Sino amigos de radio amigos personales Vive hoy en día en la Comunidad de Madrid En España donde trabaja como asesor Para diferentes marcas en materia publicitaria Con pues obviamente lo que más nos apasiona Que es la música Y es uno de los fundadores de uno de los primeros podcasts Que existió en este país En su momento también una especie de programa de radio así comenzó como una idea que en la medida en que él y su amigo Sebastián empezaron a irse y a migrar a Europa, se fue convirtiendo pues, en un camino digital y tecnológico que ya lleva sus buenos años. LatinRoll.com Jaime Nieto me acompaña a esta hora y pues es un gusto saludarte mi estimado amigo y espero que todo vaya muy bien en Madrid, ¿cómo van
3: las cosas? Pues muy bien Alejo, encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes de, de, de La X, preocupado porque pues ha sido un año difícil para todos y lo que nos espera todavía será bastante difícil, da la sensación que en España se abrieron las puertas muy rápido, lo que llaman aquí la desescalada y estamos viviendo las consecuencias de un verano intenso y Madrid como capital eh, está viviendo en este momento un alto nivel de contagios, lo cual está haciendo replantearse muchas cosas a los dirigentes que también han hecho caso omiso muchas veces por intereses empresariales. Pues a la parte científica, que es realmente la que debería importarnos, ¿no? Pero eh, se ha manejado bastante políticamente de una manera, sin meterme yo en polémicas, pero se ha manejado de una manera bastante rara políticamente todo esto y creo que las consecuencias al final los que pagamos todo esto son, son los, los ciudadanos. Por suerte yo... En lo personal, pues eh, me he visto afectado eh, en, en muchas cosas, eh, pero, pero también tengo la suerte de, al ser Music Supervisor y trabajar para, para campañas de publicidad, para sincronizaciones eh, audiovisuales y en medios de comunicación, pues nosotros tenemos la suerte que encerraditos en un estudio, pues podemos hacer muchas cosas y, y pues esas piezas audiovisuales y la, la, también la parte de ficción se ha seguido moviendo. Es verdad que no hay rodajes muy contundentes y que no se está pudiendo hacer como la producción audiovisual tan salvaje como debería, podría estar ocurriendo, pero se ha podido mover. Jaime, con el aviso
0: del aumento de los contagios en Europa nuevamente, esto ha estado en los medios durante la pasada semana, llega también una señal de alarma por parte del sector de la industria creativa que está muy conectada a los espectáculos en vivo, el movimiento se llama Alerta Roja y es yo creo que está conectado un poco también a lo que está pasando en Inglaterra y en el resto de Europa con el sector de la industria creativa y por supuesto aquí en Colombia, pero te llamaba puntualmente para que me contaras un poco del tema porque al cerrar la semana vi que el festival más importante de España, Mad Cool, el que junto a Primavera y a Sonar son como los líderes en materia de festivales veraniegos, se vincula a esta manifestación, a este manifiesto grande de todos los empresarios, pequeños, medianos y grandes, del tema de los conciertos, de los festivales y de los eventos. Cuéntame, ¿cómo está el ambiente allá? ¿Dónde empieza Alerta Roja? ¿Qué sabes un poco del tema?
3: Bueno, Alerta Roja es como un, un spin-off de algo que se creó de alguna manera en Reino Unido, que se llamó Red Alert, que empezó a tener como diferentes reacciones en cadena en diferentes países, justamente el jueves pasado aquí en Madrid y en 28 ciudades más se juntaron profesionales de diferentes ramas, no solo en la música y no solo, eh, de, y no solo de la cultura, sino de los espectáculos en general. Recordemos que España es un país fundamental y un motor económico, no solo en festivales, como ya hablabas de Matt Cool, estuvimos en algún Good Matt Cool juntos, en un Sonar también nos vimos, pero eh, piensa en el Mobile World Congress de Barcelona, por ejemplo, en ferias eh, multitudinarias y, y masivas, para los cuales eh, pues hay muchísimos profesionales trabajando. Se estima que mm, en el sector de la cultura y de los eventos, son aproximadamente unas 700.000 personas de empleos directos e indirectos. Y esta gente, a partir de cuando se decretó el estado de alarma en España, que es mediados de, de marzo, aproximadamente cuando la pandemia fue mundial, pues quedó absolutamente desprotegida. Y más específicamente en la música, no hay una legislación clara en la cual eh, ampare a los artistas eh, desde, desde una legislación laboral, eh, el tema de ayudas, bueno, todo ese tema ha estado muy en entredicho y casi que la industria cultural, los festivales y todo esto ha empezado a remar por su cuenta y ha empezado a crecer por sí mismo, a un punto que se estima que la cultura y, y más específicamente la música representa casi un 4% del producto interior bruto de España y esto se refleja además más allá que claro tú activas el mobile en Barcelona o activas un primavera sound o activas un mad cool y eso se repercute en turismo en los hoteles la parte gastronómica todo gira en torno a lo que ocurre con cualquiera de estos eventos masivos, ¿no? Entonces, por parte del gobierno y por parte del Ministerio de Cultura, específicamente en España, no ha habido una sola ayuda y no ha habido un solo gesto para poder atender el llamado de, de muchísima gente que lo está pasando muy mal. Hay familias en riesgo de exclusión social. Y digo que yo tengo suerte porque yo de alguna manera pertenezco al área de comunicación y entonces uno más o menos, entre otras cosas, pues puede, puede seguir haciendo. Pero una persona que es Rodi, que es backliner, que trabaja como eh, técnico de iluminación, pues es que no ha visto ni un centavo desde, desde, desde meses anteriores. Entonces, eh, fue una marcha. Muy reivindicativa, muy interesante además porque fue construida por personal de logística y entonces de hecho yo no pude asistir no por no querer asistir sino porque ya no habían entradas, se registraba uno, se pedían unos tickets online y entonces te asignaban un flycase. Que los flycases son como estos empaques donde se llevan los materiales de, de audiovisuales o, o los equipos técnicos para los conciertos o para los eventos donde van las consolas donde van los focos de iluminación y le daban a cada persona un flycase de estos con roditas y eso era la movilización era cada persona o cada técnico cada profesional del espectáculo empujando uno de estos y la verdad es que la imagen o la postal que se veía hoy mismo en los periódicos eh, de las 28 ciudades eh, realmente era, era muy impactante porque lo, se logró hacer un trabajo además pues ya sabes también que milimétricamente todos los tour managers y toda la, la gente que trabaja en el espectáculo pues justamente es como funcionan con cronómetro y al detalle ¿no? y entonces quedó la verdad muy bien, muy bien planteado y pues hasta donde podemos ver eh, en cuanto a asistencia, pues, pues fue, fue, fue bastante, bastante exitoso. No sabemos realmente si el ministro de Cultura y Deporte pues va a realmente reaccionar bien y va a hacer caso omiso o no a una situación que necesita que, que realmente le, le, le paren bolas. Y volviendo al tema europeo, en Inglaterra sí que ha habido un plan de rescate para... Para la música para las salas de conciertos, en Francia también, en Alemania también, en España no ha habido ni un solo centavo, ni siquiera para dar causas de fuerza mayor a mucha gente que por lo general además no es empleada directa, sino que son autónomos o tienen que gestionarse por sí mismos sus pagos de seguridad social oh. y sus pagos de todos sus gastos, ¿no?
0: Es un caso muy similar a lo que está sucediendo con la industria creativa en Colombia y la industria de los conciertos, pues por todo eso que mencionas y que finalmente nos hace tan parecido, eso es increíble, a veces me parece asombroso el parecido que tenemos con los españoles en muchos de estos sentidos, en particular en este aspecto, cuando se necesita ayuda del gobierno, porque siento que la intermitencia de la cultura, como lo menciona también Alerta Roja en su comunicado y en el comunicado que hizo Marco al adherir a la iniciativa y a la movilización, es uno de esos aspectos Bien complejos de manejar que como tú dices en Francia y en Alemania ya uh, recibe una atención puntual por parte del gobierno y yo lo hablaba con Yuri Buenaventura en algún momento, él se lo planteó incluso al presidente colombiano, y el asunto de la intermitencia, ¿no? que es tan clave, el asunto de que tanto músicos como roadies, como muchos estos, de estos personajes, no solamente eh, se pagan su propia seguridad social, están velando por un montón de eh, compromisos mensuales que van desde la pensión hasta el pago de los servicios públicos, haciendo este, esta tarea y remunerándose o, o recibiendo una remuneración eh, durante un mes, dos meses, tres meses, y cuando se para por razones estacionales, pues se para el ingreso, ¿no? Por lo que los franceses han logrado eh, hacer algunas cosas eh, en Alemania, como dices tú, ha pasado, pero en España no sucede.
3: Eh, ¿Qué crees que va a pasar? Es difícil porque, eh, por ejemplo, los toros, que es una cosa eh, de locos que siga que sigue existiendo. Bueno, estamos en España, es un país donde existe la tauromaquia desde hace muchísimos años, pero estábamos viendo en Andalucía en verano un montón de, de, de corridas de toros con gente, eh, o sea, multitudinarias, y no se estaba pudiendo hacer ni un solo concierto y las salas de conciertos estaban cerradas, estaban consideradas las, las salas de conciertos como si fueran salas de ocio nocturno, en vez de salas donde está la cultura. O sea, lo que una de las iniciativas que, que se necesita en este momento es que las salas de conciertos sean consideradas sitios donde está la cultura tal como puede llegar a ser un museo, ¿no? O como si pudiera, pudiera llegar a ser un teatro. Por ejemplo, los cines eh, sí que tuvieron de alguna manera algunas medidas y a las productoras de cine sí que se les ha ofrecido algún tipo de cosa. Ya ni hablemos de la liga y de toda la parte relacionada con el fútbol, porque esto además es muy... Tiene también un, una curiosidad más y es que este, el ministro, eh, que en este momento está llevando todo el tema cultural, todo el tema de la música, eh, ese ministerio, la etiqueta es de cultura y deporte, eh, lo cual me parece que no debería estar de, eh, como tan, tan revuelto. Pero en todo esto, la un, el único gesto de buena voluntad que hubo ayer por parte del ministro ha sido que justamente... Ha dicho que las, las salas de concierto y los sitios de conciertos deben ser considerados lugares donde se genera eh, cultura y de alguna manera ponerlos a, a ese nivel, al de, al de posiblemente un museo. Pero yendo más allá, y yo lo hablaba mucho con el presidente de la Federación eh, de la Música, que es un ente que agrupa. A, a las artes escénicas a, a, a la logística a todo, a los editoriales a los sellos discográficos a los festivales, a los managers y, y a los promotores y, y Kim Martínez que seguramente lo conoces porque también es manager de, varias, de varios artistas eh, españoles me decía que hay un tema que, que eh, realmente necesita la industria española y es que la industria musical española, y es que tiene que haber una legislación en donde no solo esté regulado eh, la parte laboral, sino también la parte académica, la parte de formación, la parte de impuestos. No es lo mismo una banda que esté girando un año entero recaudando muchísimo y pagando unos impuestos y el año que esté guardada, grabando y, o componiendo, le tenga, tenga que pagar los mismos impuestos que el año anterior que estuvo girando. Entonces tiene que haber una, una, una cadena de valor alrededor de la música en donde también tiene que haber una inversión sobre la, la misma formación, donde se debe eh, formar a la gente para que, para que puedan eh, estar bien en estos puestos de trabajo y es una cosa que va muchísimo más allá y, y que creo yo que es el momento para casi que esta pandemia nos ha puesto a todos en la casilla de salida, hay que tirar los dados, intentar hacerlo desde cero, pero pues en España específicamente, y me da la sensación que en países como Colombia, incluso México, si no estoy mal, están viviendo cosas bastante similares, y me parece que desde, desde, desde iniciativas como Alerta Roja, o como MUTE, o como en, 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 en Inglaterra también, pues se puede se pueden por lo menos integrar. Y algo que sí me pareció muy bonito es que pues esto ha hecho que, que nos unamos todos, o sea, que, que no exista esa pelea eh, Oasis Blur, ¿no? O, 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 o quien sea, sino que estén los técnicos de, de Love Lesbian, de Vetusta Morla, de Iván Ferreiro, los técnicos de televisión, los iluminadores, todo el mundo junto empujando esos flycases para que esto de alguna manera cambie.
0: Otra noticia que me llamó mucho la atención esta semana fue la explosión de tweets de Kanye West y los reveladores pantallazos de sus contratos discográficos. ¿Qué tanto de eso es show y qué tanto va a ser influyente para una nueva generación de músicos que busquen firmar contratos con grandes casas de discos en una era en que los discos han dejado de importar? Mi siguiente invitado es un experto en la materia y se sentó muy juicioso a mirar uno por uno los posts de Kanye West en los que le toma pantallazos a los contratos discográficos que tanto critica y nos hace un repaso por el tema y mucho más en este The Curious Case of Kanye West, el curioso caso de Kanye West, aquí en el Bilingual Podcast. Este es el Bilingual Podcast y hago otra vez reconexión con Santiago San Miguel, abogado experto en propiedad intelectual, derecho de autor, para hablar de un tema que nos fascina a ambos y que él estuvo explorando, como siempre, con mucho juicio a través de Twitter porque pertenece como a todo el tema de cultura pop y es el asunto de Kanye West, el Curious Case of Kanye West, mi estimado abogado Santiago San Miguel, qué bueno volver a estar con usted conectado a través de la tecnología y por supuesto de la cultura pop. ¿Cómo va todo, hermano? Todo muy bien, gracias Alejandro. Gracias otra vez aquí por invitarme a conectarnos Buenísimo Pues se leyó usted las partes importantes De los contratos entre Kanye y Rockefeller Records Que era la subsidiaria de Jay-Z Y que manejó durante mucho tiempo Dev Jam, el sello discográfico de Russell Simmons en los 80 y más adelante el sello discográfico que se fusionó con otro sello muy importante llamado Island que fue de propiedad de Chris Blackwell ambos de propiedad en la actualidad de Universal Music Kanye para poner en contexto a la audiencia ha tenido una semana difícil está nominado a la presidencia de los Estados Unidos en diferentes estados que han aceptado su candidatura y que de alguna forma influencia de manera minúscula pero poderosa el resultado de las elecciones de noviembre para presidente de los Estados Unidos. Kanye había anunciado hace unos meses a través de Twitter que se iba a postular, ha estado buscando activamente esa, postul esa postulación. En algunos estados le han aprobado la postulación, es decir, va a aparecer en el tarjetón que la gente va a tener a la hora de escoger un presidente en Estados Unidos. La competencia está entre el candidato demócrata Joe Biden, congresista por Delaware, ex vicepresidente de la administración de Barack Obama y el actual presidente de los Estados Unidos. Donald J. Trump y aparece Kanye en este momento que es crucial estaba leyendo yo ayer que pues a pesar de que puede llegar a representar tan solo el 2% del electorado ese 2% ha sido concreto y crucial en la forma como se definió en 2016 la carrera para la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton pues ese 2% en algunos estados representó hasta 123 mil votos que fueron definitorios en la victoria del presidente Trump ya más adelante y con el tema de los colegios electorales tenidos en cuenta para esa decisión final. De manera que hay mucha conversación pasando en materia política sobre el papel que está jugando Kanye West o quizá el papel que quieren que jueguen los republicanos Kanye West en la manera como se van a enfrentar. Los republicanos con Donald Trump a Joe Biden, quien ha hecho todas las maromas posibles para alcanzar a su contendor y actual presidente estadounidense. Mucha gente dice que Kanye West está siendo utilizado por el partido republicano. Sabemos que Kanye y su esposa Kim Kardashian han estado muy vinculados a la... Presidencia, Kanye le hizo campaña a Donald Trump en su momento, también se le ha visto en varias ocasiones con la gorra de Make America Great Again puesta, esto le ha ganado muchos detractores en la comunidad afroestadounidense, pues por las razones evidentes relacionadas con el movimiento Black Lives Matter y Kim Kardashian por su parte ha logrado que el gobierno de Donald Trump conmute y perdone algunas de las sentencias de muerte injustas de algunas figuras muy importantes, mujeres de color que estaban en la cárcel y que han salido de ella luego de que el presidente Trump, por petición de Kim Kardashian West, conmutara esas sentencias de por vida. De manera que, pues hay mucha conversación pasando, pero vamos a la música puntualmente. Lo que vimos al final de la semana fue a un Kanye muy molesto en Twitter hablando de esclavitud discográfica y hablando de condiciones... Muy difíciles para los artistas, no solamente para él. Algo que curiosamente lo pone en la misma página de su némesis de toda la vida, Taylor Swift, o no de toda la vida, de eso lo vamos a hablar en instantes. Y Santiago se puso pilas a revisar unos de los tweets que compartió y más allá pues de ese famoso video de Cañe orinando y metiendo el Grammy en el inodoro, otra de las críticas muy fuertes que hizo durante esta semana Pasada. Y la otra cosa que hizo, que llamó mucho la atención, fue que publicó apartes y pantallazos de los contratos que ha tenido él con, como lo decíamos al principio, Rockefeller, The Island Def Jam Company. Y pues Santiago, ¿quién mejor que usted para que nos cuente qué dicen esos documentos? ¿Usted se leyó esas partes o por lo menos las partes importantes? ¿Qué encontró?
1: Ahí lo que revisamos es Cañe... Eh, publicó más o menos unos ocho contratos entre el 2005 y algunas cosas ya de 2018, y digamos que se pueden separar en dos grupos un grupo que es lo que él firmó en el 2005 o sea, acaba de sacar College Dropout en el 2004, y eh, este sello le está firmando ese disco, dándole un anticipo enorme eh, de, eh, para el momento en que son como 3 millones de dólares, y está asegurando que él va a sacar 6 álbumes más con, con ese sello hay que notar ahí que 2005 la industria musical está en el hueco hueco después de Napster eh, y un acuerdo con ese nivel de anticipo, digamos que ya de por sí era inusual. El resto de las condiciones de ese contrato son muy similares a lo que es un contrato discográfico, es decir, el sello se queda con los masters, el sello es dueño de todo, y la regalía con la que se recupera ese anticipo y lo que le dan al artista es una regalía, llamamos, pequeña bajo esto, los estándares de hoy día, que está entre el 14% y el 18%, más o menos. Ya lo que pasa después, cuando él saca estos cinco discos y, y termina, digamos, sacando es em, My, Beautiful, My, My Beautiful Dark Twisted Fantasy en el 2009, em, renegocian, y en el 2012, el resto de contratos que hay son cuatro contratos que él firma la misma semana, y son cuatro contratos que realmente cambian todas las condiciones y todo se vuelve a favor de él. Para hacer una nota es curioso que él en el 2020 se esté quejando diciendo que tiene un contrato eh, que es muy en contra de, de, de él y que es muy injusto a su lado, cuando esos cambios del 2012 no los tiene nadie. O sea, como es, un, es una negociación de un peso pesado teniendo condiciones muy, muy, muy a su favor. Y haciendo énfasis que en el 2012 estamos un año únicamente de operación de Spotify en los Estados Unidos, apenas está cambiando el panorama de la industria musical hacia lo que conocemos hoy ya como nuestra realidad de los negocios, y Kanye obtiene para sus discos 6, 7, 8 y 9, que ya pues, en este momento los conocemos y son pues, desde Jesus hasta Jesus Skin, que cambien las condiciones en que se vuelve un contrato más que un sello mayorista, un contrato de un sello independiente, y con eso me refiero a que es un contrato en el que se parten las utilidades 50-50 y en el que él además se convierte en dueño de sus masters, e incluso de forma retroactiva se convierte en dueño de sus masters esas condiciones no las tiene nadie, ¿sí? digamos que hay eh, los artistas peleando con, las, con, las, con los sellos discográficos es una cosa que ha existido de siempre o sea ahí podemos nombrar desde los Beatles hasta Jay-Z, o sea como que la persona que quieran y, y en términos latinoamericanos desde Don Omar hasta Vicente García, pero Aquí lo que, es, lo, que, lo que pasa y lo que llama la atención es el contrato que, que tenía Caña en el 2005, muy igual dentro de las condiciones de la industria, a pesar que el, que el, el anticipo que le dieron es muy alto para el momento. Eh, y en el 2012 obtiene unas condiciones que no tiene nadie. ¿sí? Me parece muy interesante que haya publicado esto porque además abre la discusión de, de los términos con los que se firman con los sellos mayoristas, que es muy curioso además que no han cambiado, no han cambiado mucho de lo que eran en los 90 antes
0: de Napster, no han cambiado mucho hoy con el nuevo panorama que tenemos sobre la mesa. Hay algo muy interesante en todo este tema y siento es que se está repitiendo la historia respecto de la controversia si echamos para atrás a puntualmente 1992 cuando Prince peleó contra Warner Brothers para conseguir la propiedad de sus derechos y tener más control creativo en mm -hmm. ese año. Recordemos que Prince firmó un contrato a los 19 años con Warner y después de eso... En 1992 empezó a darse cuenta de lo injusto y de lo restrictivo que era el eh, contrato, por lo que famosamente empezó a aparecer en diferentes presentaciones en vivo, en televisión, en conciertos, con la palabra slave en su cara. Y se, se pintaba la palabra slave, esclavo. Y esto produjo que Prince se frustrara mucho con la lentitud de los procesos independientemente de la protesta tan pública por lo que hizo algo que nadie pensó que iba a hacer que fue cambiarse el nombre se lo cambió a un símbolo y empezó a lanzar su música a través de una cosa que también me llamó mucho la atención y que pasó en 1992 cuando él se peleó con Warner y fue que él fue el primer artista en lanzar un servicio de música por suscripción en la historia, mucho antes de que las suscripciones fueran como algo, ¿no? Ya luego regresó a un contrato discográfico con sus propios términos y finalmente Santiago lo que sucedió en aquel momento, pero le tomó muchísimo tiempo. Esto es un tema que todavía incluso se discute muchísimo en el negocio de la música y es que después, en no sé cuánto tiempo le tomó, pudieron haber sido 10, 15 años, pero fueron 10, 15 años en los que finalmente. Prince logró la propiedad de todos sus masters, ¿no? Siento que la historia se repite, como que todo cambia para quedarse igual.
1: Claro, aquí el factor distinto es que en ese momento Prince no era dueño de sus masters. Y la diferencia es que Kanye, con los acuerdos que su equipo legal logró en el 2012, él sí es titular de todo. Solo que está operando por un contrato que es más similar a un, a un distribuidor digital en el que el sello está operando como, como distribuidor digital de, de ese material. Entonces es... Es curioso cómo, cómo hay este desbalance, ¿no? Él diciendo, eh, voy a recuperar mis masters, quiero mis masters Y más que la titularidad, que era lo que estaba reclamando Prince en este momento, quizás lo que está reclamando es el control. El control de esos masters igual iba a revertirse, según estos acuerdos, a Cañe, dentro de unos años. sí. Que, insisto, es mucho más que lo que la mayoría de los artistas tienen a su favor. Dentro, dentro de Estados Unidos ha, ha habido toda una discusión y, y eventualmente se generó eh, una ley que revierte los derechos a favor de los artistas eh, sobre sus másters 35 años después de la publicación, entonces eso empezó a funcionar desde los setentas y algunos ya los han recuperado eh, por, por esa vía digamos. el tema con, con, con Kanye es que uno de los, de de los tweets que puso fue hablando con su abogado y su abogado diciéndole pues digamos que el sello incumplió el contrato y así podemos en la conciliación eh, pelear que te devuelvan el control de los masters Y él diciendo, sí, vamos para adelante, la, la, la. Y al otro día fue que publicó todos estos asuntos. El problema es que acaba de empeorar su posición de negociación porque violó todas las cláusulas de confidencialidad que tenía con su sello y ahora el que está incumpliendo el contrato básicamente es él.
0: Santiago, ¿por qué los artistas siguen firmando estos contratos?
1: Yo lo llamo eh, el sueño noventero del sello discográfico digamos que eso sigue estando presente en, en la mayoría del, de la mente de los, de los artistas que creen que eso sigue siendo igual eh, lo que nos quieren ver dentro de ese sueño noventero es que pues el 95% de los artistas que firman con sellos discográficos son un montón de gente que nunca conocimos porque, porque nunca llegaron al nivel eh, de superstar que hemos visto ¿no? respuesta número uno porque muchas veces ofrecen unos anticipos que son muy jugosos. ¿sí? Entonces diciendo es, es gente que le, le ponen un montón de dinero sobre la mesa y es como, ok, yo por mis propios medios no habría podido levantar esa cantidad de plata, entonces pues yo podría aceptar estas condiciones. Advertencia número dos ahí es que pues quizás esa sea la única cantidad de plata que van a recibir por parte de su sello, porque la cantidad de costos que se generan, que también son recuperables, digamos que hay que pagarle de vuelta al sello, eh, son igual de altos que el anticipo que te están entregando. Segundo, hay una idea atada que los, los sellos mayoristas siguen teniendo como el control de la promoción y que tienen el mayor alcance dentro de la promoción de la música. Eso es cierto en muchos sentidos, pero también, insisto en el tema del sueño noventero, es que antes los sellos tenían mayor acceso a los canales de comunicación eh, de mayor difusión. Y en este momento... Hay muchas otras posibilidades, ya hablando desde el 2020, pues las redes sociales como canales propios de difusión hacen que los artistas puedan incluso controlar su propio, o sea, su, su propio canal y así mostrarle a la gente que, que, que los sigue o que los escucha la información que ellos quieran, eh, sin tener que pasar por otro tipo de medios tradicionales. Los medios tradicionales ayudan, por supuesto, para que sea el tema masivo, pero el control de la información ya no está únicamente en los medios tradicionales. Entonces, eh, sigue existiendo como, como esta noción de que, de que los sellos son el único eh, power player dentro, dentro de la industria y la respuesta es que no, hay muchos artistas que también eh, están generando pues, desde su propio lado eh, carreras que son satisfactorias, que son, que son grandes, que tienen, además ellos son los que han ido poniendo las reglas. Ahí hay un ejemplo de artista independiente grande, es, es Luav, ¿no? que está distribuido por Able, si no estoy mal, y está dentro de lo que Able reportó como dentro de los 100 artistas que ellos tienen que generan más de 100 mil dólares al año eh, con su propio material y es él es dueño de todo y ahí pues cambia el juego ¿por qué siguen firmando? porque muchas veces ese ofrecimiento de yo te voy a impulsar eh, si el artista lo, lo construye solo con una carrera bajo el modelo DIY de autogestión, eh, seguramente se va a demorar mucho más tiempo y van a requerir mucho más, eh, digamos, capital o impulso financiero para lograr esos mismos resultados. Entonces,
0: creen que es una propuesta atractiva. ¿Qué va a pasar? Santiago, ¿qué va a suceder con el caso puntual de Kanye? Después de todo lo que se ha visto esta semana en Twitter, ¿qué cree usted que será el resultado?
1: Yo creo que su abogado en este momento lo odia y al mismo tiempo no lo puede odiar por las comisiones que se ha ganado por los 18 millones de dólares que le han adelantado en estos contratos. ¿no? Yo
0: creo que mucha gente eh... odia, así como a Trump, a Kanye en su círculo más cercano, pero como hace tanta plata, nadie le dice que no. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que esto, por ser un caso tan mediático,
1: seguramente eh, lo van a acordar en un acuerdo extrajudicial en el que cambien un poco, digamos, las condiciones de los primeros seis álbumes, los primeros cinco álbumes, que son los que Caña los que está peleando. Lo que digo es, el discurso de lo que él está diciendo es uno y la realidad de lo que está peleando es otra. La realidad de lo que está peleando es que esos primeros cinco álbumes que están bajo un modelo de regalía entre el 14 y el 18%, se conviertan en las mismas condiciones muy beneficiosas que él tiene entre los álbumes seis. Y 9, y el 10, que es el que, el que no ha publicado todavía. Entonces, yo creo que eso va a terminar siendo un acuerdo extrajudicial. No creo que eso vaya a llegar a ninguna, a ninguna demanda porque igual todas las partes involucradas ya han llenado sus bolsillos varias veces con este material.
0: Sí, yo creo que re, volvemos al comienzo de la conversación. Todo cambia como para quedarse igual, ¿no?
1: Hay, hay una cosa muy curiosa, digamos que hablando de, de, de Kanye, digamos que hay un, un, un punto específico, 2013 es cuando lanza eh, Jesus, que el, el disco, digamos que tiene un éxito brutal y al mismo tiempo es el año en el, que, en el que empieza a salir con Kim Kardashian. Y lo digo que es curioso porque uno de los acuerdos que hay ahí tiene un lenguaje que... Los abogados lo reconocemos, eh, que es un, un contrato del 2013, que es básicamente un acuerdo entre las partes de no demandarse, ¿no? Es una transacción, es un acuerdo extrajudicial eh, en el que dice: mmm, Te estoy perdonando que te gastaste un millón y medio de dólares más de lo que te habíamos autorizado, ¿no? Incluidos eh, unos costos que llamaremos, por decir otra cosa, eh, los gastos que hiciste en París. Sí, entonces es como, como, si una persona, si cualquier otro artista, si hubiera gastado un millón y medio de dólares más en el, del presupuesto que le asignaron, o sea, ningún sello se lo habría perdonado a menos de que fuera, o sea, cañe bien, cañe con, con el nivel... Eh, digamos, de dinero que estaba generando, el nivel de visibilidad que tenía y que, y que igual era un negocio en el que todos estaban ganando.
0: Abogado Santiago San Miguel, ¿dónde lo podemos encontrar? En Twitter, en redes sociales, ¿cuál es su podcast? Cuéntenos un poco.
1: En Twitter, en redes sociales, yo estoy como sordo, que es Z-O-O-R-D-O -O y en podcast charlamos con otras colegas en un podcast que se llama El Doctor Rocks. Desde ahí le damos a herramientas artistas para que tomen el control de sus proyectos y eh, hablamos sobre temas de la industria musical. También en un blog que se llama Derecho Rocks que es la oficina en la que eh, trabajo y la oficina que tenemos que su página web es derecho.rocks, ahí nos pueden encontrar y por ahí nos estamos charlando
0: siempre es un gusto tenerlo con nosotros Santiago y siempre es un gusto oírlo hablar de derecho de propiedad intelectual, de música y de contratos y en este caso puntual sobre Kanye West gracias por estar en el Bilingual Podcast gracias por la invitación Alejandro y voy cerrando este episodio con una charla muy especial que tuve con Guy y Howard Lawrence de Disclosure que acaban de lanzar su nuevo álbum Energy, el tercero en una corta pero muy contundente carrera de electrónica provenientes de... The Surrey, Inglaterra, son reconocidos por haber revivido la cultura del garage británico que floreció a comienzos de los 90 y de los que Goldie y Massive Attack son destacados exponentes. Su álbum Settle de 2010 los puso en el mapa de los especialistas y amantes de la música por igual con un conjunto de canciones representativas de la cultura de clubes y también del emergente espíritu pop del comienzo de la década. Su continuación, Caracal. De 2015, volvió a ganarles miradas y alabanzas, pero también críticas y unos cuantos odios cuando exploraron en el mundo del R&B estadounidense junto al canadiense The Weeknd y a la neozelandesa Lord. Reunidos por primera vez en cuatro meses desde el comienzo de las cuarentenas globales, Guy vive con su novia en Los Ángeles y Howard dedica sus tiempos libres al cultivo de vegetales orgánicos. Los Disclosure conversan sobre este nuevo álbum sobre el espíritu colaborativo que ha conectado a los artistas por internet sobre cómo este alimenta la curiosidad del nuevo oyente nacido en esta velocidad distinta de consumo y sobre los 10 años de carrera condensados en dos discos que han traspasado las barreras generacionales, culturales y lingüísticas con un poderoso sexto sentido que unido a un nuevo virtuosismo los hace famosos en esta época de disrupción y de transformación. El programa se encuentra también en su versión en video en el canal de YouTube de Canal 13 y, por supuesto, está disponible en AlejandroMarin.com. Aquí están, entonces, los disclosure en el Bilingüe Podcast. How are you guys?
4: Doing good, thanks. How are you?
0: I'm doing all right. I'm doing all right. You know, well, taking into account that we're all locked up and stuff and locked down or whatever you want to call it, you know, everything's going fine. Um, How are you guys holding up? Where are you? Are you in the UK?
5: Yeah, we're in London now. Um, it's only very recently that we've been able to see each other, but yeah, we're back.
0: Yeah,
4: things are a little bit more normal at the moment in London, like stuff is open, people are outside, the weather is nice. So yeah, uh, it feels good for now. Let's, uh, let's hope it stays that way. But um, yeah, I was in Los Angeles for about three months during the main lockdown and Howard was here. So we didn't see each other for a long time. Um, but, yeah, now we're back together, which is cool.
0: What was it like to be in LA? Were you working on music over there?
4: Um, no, I, I mean, my girlfriend is American, so I go there a lot anyway to see her, and we have a place there. Me and Howard do a lot of work in LA as well, but it just so happened that I was there and he was there, and then they stopped all the flights, so, you know, it just it got stuck. But, yeah, I passed the time with uh, making music. I did a lot of DJ sets online as well, like for Boiler Room and you know, various other things. Um, yeah, it was cool, man. It was, it was a nice place to be whilst the whole lockdown thing was happening. Um, and Howard was in the UK doing very different things to me. What were you doing? Howard? Yeah. I spent most of the time planting trees and growing
0: vegetables. Yeah. Um, <laughs> Dedicated to the vegetable business. <laughs> yeah.
5: Yeah. Maybe not the business, but To vegetables,
4: to vegetables worldwide.
0: <laughs> Let's talk about the new songs. We've been playing uh, all the new songs, which is crazy because when you're in the radio, you know, back like 20 years ago, when when I started on the radio, you would have one song by a particular artist or a main act, and you would, you know, beat that song to a pulp on the air you know you would play that song for over six seven months but you guys just keep on pumping stuff out it's like <laughs> we don't know what to play so we're, we're just kind of like you know juggling all the all, all the music that you guys are putting out tell me about that process tell me about every single one of those songs why you decide to push them out so quickly you know what goes through your mind with all this new material
4: well i think um a thank you for playing them. That's awesome. And I like the album behind you. That's, that's looking very nice. Um, <laughs> yeah, I think we took a, we took a lot of time off where we didn't release anything as disclosure. So, you know, we built up a lot of material over that time. Uh, we did a few projects for other people, um, such as Mac Miller, Chloe and Halley, um, Amine. So, you know, there were bits and pieces and we did drop an EP here and there, but yeah, I don't know. I think, We wanted to make sure we had a lot of material ready to go bang 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 with. Just because times move quickly now, man. You know the way that uh, people consume music has changed. Uh, you know, with the rise of things like Spotify and Apple Music, and you know, people people want a lot of content fast. And so we were like, okay, well, if you give us a few years, we'll give you a load of content when we're ready. So um, yeah, that's that's. I think we had to move with the times to some extent, um, but. Yeah, I don't know. It wasn't, it wasn't too planned uh, to, to just be one after the other. It was more like we wanted to build a whole album. Um, we knew that. We knew we wanted to write a third album and not just do singles or EPs. And um, yeah, in order to do that, we decided this time that we were going to write a huge chunk of songs and cut it down. Um, that's not how we've done it before. We used to just kind of write 20 songs and then be left with 15. Uh, but this time we wrote 200 and we had to choose 11. So, yeah, very different process, a lot of sacrifice and a lot of stuff thrown in the bin. Um, but, you know, that for us was a, was a difficult but worthwhile process because what we're left with are the songs that we just absolutely love and couldn't do without. And we, you know, we worked hard on them, but they were also really enjoyable to make. Um, you know, we were able to try and branch out into different genres that we've never touched on before. Like there are two songs on this album that aren't even in English. You know so that's new for us um loads of different genres on there african artists south american influence as well uh, Like on um, tracks like energy you know big brazilian drums on there um rappers working with artists on our album is the first for us too so you know it was like there was so many things we wanted to do we just needed time to do it so yeah it took us about two or three years to write the album
0: um, mm. but yeah tell me about working with mac miller
4: yeah so uh, that was just me actually i was in la and mac was there and uh yeah we just decided to get together and uh make a song simple as that um yeah i think we did two days yeah it was definitely most of it was done in one day though um i played him three or four beats that i'd been messing with and blue world was was one of those and he just immediately was like i love that that one and he started rapping into his phone straight away and coming up with the lyrics and uh Yeah, um, that, that track kind of was just sitting around on my laptop for a, a long time. And then sadly, you know, he passed away, um, which is a, you know, a tragedy and a conversation for another day. But yeah, his his family and his team got in touch with, with us um, about uh, six, seven months ago, and uh, they told us they were putting together a, a posthumous album of his uh, material that hadn't come out yet. And uh, they, they wanted Blue World to be a part of that project. So... You know it was it was nice that it came from the family and and his and his team you know I would never have wanted to put that song out had it not come from from that side so um yeah it was it was nice that it saw the light of day because I was really proud of that song and I think it's it's great so yeah, it's nice that it's out there now
0: on the hip-hop side uh, do, uh, am I getting this wrong or are you working with slow tie on, on a song
4: uh, well he's on the record so there's that but yeah I mean we've done a I've done a couple of days with his producer making beats. Have we done another day with Ty? No, we've just done one day. Yeah. Ty, yeah. He's just on my high. He's just on that song. So yeah. T Slow Ty is awesome. Yeah. Love him.
0: Yeah. That one's a high octane disclosure yeah. energy going on, man. Big like energy. Exactly.
5: We wrote that song with Amine. Um, like the whole thing we wrote with Amine. And then we, d we spoke about it with Amine about the fact that like, it would be cool to have someone else on the second verse and, it was already such a high energy tune, as you say, and we were like, well, there's only one guy who's going to be able to up that level of energy. You know, it had, had to be Ty for sure.
0: Why is this the first time you guys work on uh, uh, with hip hop collaborators? Why hadn't it popped up before? Mm,
5: I mean, we have worked with them, just not on our own stuff. Um, but generally speaking, like, you know, with our first album, like we were just kids from Surrey in the UK and like, there are many rappers there. You know, we didn't know many rappers. We listened to a lot. Like we've always listened to loads of hip hop, especially like Jay Diller and that style. And that's hence, you know, we worked with common. Um, but like, I think the main reason we've chosen to do it is because we have the opportunity to.
4: Yeah. Now. Making music for 10 years. is like playing a computer game and you move up the levels and you unlock new people that you can join and play the game with, you know, you get to level, Well, What are we on? Level 10? Year 10? Yeah. yeah. You've unlocked Common. You've unlocked Khaleesi. You know, when you start out, you're never going to get hold of those guys. You know, you have to put in some work to get to them. Yeah. So that's... one day, one day we'll just unlock Stevie Wonder. Yeah. That's Stevie Wonder's the ultimate boss.
5: Yeah. yeah. He's at the top. He's yeah. Boss
4: level. Boss level.
0: Oh, man. that I'm looking forward to that level getting unlocked before my time, man. I mean, like, <laughs> that would be definitely awesome especially because you know we i i enjoyed so much what you guys did on caracol with with the entire r&b spectrum with you know unlocking that american r&b level even though you also had some i think you had some international you had lord on it and the whole thing but it sounded so so grounded in r&b and so and it was so satisfying to play that on the radio as well you know
4: Oh, awesome. Thank you. Thanks, man. Yeah, that was definitely a big influence for that record was was the R&B side of things. Uh, you know, we've grown up listening to a lot of it. We were listening to a lot of it at the time. Um, and yeah, yeah, like having the weekend on, on the record. Yeah. Unlocks the weekend.
0: <laughs> <laughs> yeah. And Nocturnal was one of those songs that was like it was such a pleasure to play on the radio, even though radio, you know, mainstream radio doesn't actually play the those things anymore, but uh, as a as a radio personality who also tries to curate what's best for an audience that tends to be smaller for this particular type of music, it was definitely a thrill to get that song on the air, you know, and, and you know, getting back to playing you guys on the radio right now, I'd like to uh, talk about that collaboration on Ultimatum. I think you got Fatumata Diawara, is that her name?
4: Yeah, yeah, that's right, yeah
0: that's a pretty cool song tell me a little bit about it because that was like the very first thing that popped up in our radar once you guys came back on the scene and it was like "Oh, let's go with this one because it's you know really dancey it's groovy but then it's got this african feel to it which makes it foreign and strange but at the same time exciting
4: yeah sure so um i mean hey thank you for all the support that's really awesome that you've been playing those songs yeah i think nocturnal is like seven minutes long so that's probably why it doesn't get played on maybe, very much <laughs> but yeah ult ultimatum um so that song came around um i think we were looking through samples and looking through you know just different genres of music and um we came across one of her albums or an album that she was featured on or something like that and um yeah decided to start chopping and, and sampling and uh the original version of ultimatum was was just you know a single file which was her song and uh kind of sounded a bit more lo-fi and, you know, it was the best mix we could make from it. And we sent it over to her team for approval and she liked it so much that she she was like, do you want to have all the stems and all the parts to the song so you can make it sound better and you can mess with my voice a bit more. And so then it took on a whole new life and that's how the relationship started because, you know, we knew she was a fan at that point. And so, yeah, that was Ultimatum. And now we come to this album and uh, she's, she's on track five, Marley Marley, which is coming out tonight, actually. Oh, cool. Um, so Yeah, so that you know, same same kind of thing. That's one of her older songs. She sent over a load of stems after Ultimatum, being you know she loved it so much. She was like, "Just have have all of it. Like take my take my voice, see what you can do." Um, and that's what happened with Marley. Marley, it was just another experiment. Um, you know, different feel to the song, a little bit more upbeat, a little bit more garagey, perhaps. Ultimatum's a little bit more of a deep housey roller. Um, but yeah, you know, same same thing. And I, I think we just we just love the sound of her voice on our stuff. I think it works really well with, you know, our general sound and the vibe. Um, and yeah, man, she's very kind to, to let us mess with her voice and uh, take it into a different genre. We were just speaking to her on the phone the other day and uh, she was saying how much she, um, she sings a lot about very serious subjects, but she always tries to frame it with happy, uplifting, danceable music. So I think when she hears her voice on our stuff, Um, she's you know really even more happy about that because she's you know she's very into dancing your problems away is what she said so yeah it's been fun working with her
0: besides uh, working with other people on the previous effort on the previous album what drives you towards a collaboration in this case and What makes or how do you decide to go this route? Because like I said before, Caracol had this rhythmical, really, sometimes radio friendly, sometimes just, you know, really groovy side to it. And then you You, you get to this new material and there's exciting new stuff from, you know, lots of people whom we may not know of yet, like Fatumata, like Slow Tie, because I know Slow Tie is huge in the UK right now. But it's like if you if you start talking about Slow Tie here, it's going to take us a while to get people used to that. So what's the process of picking those collaborators in this casing? how does it differ from Caracol?
5: Um. I'd say the, the process of picking them doesn't really differ from Caracol. Uh, it's just, we've got a different result this time. Mm -hmm. um, but the the process is generally like, we just ask anyone that we're fans of if they want to make some music. Um, and yeah.
4: if they say yes, then we'll make some music. <laughs> yeah, The number one thing is we're just fans. The same mm -hmm, as yeah. anyone is a fan of anyone. It's just that we're lucky enough that when we tell them we're fans of you, do you want to work? They say, yeah. Um, that's the number one thing mm -hmm. then, man, that we, We never go into a room with someone just because they're big or just because they're already well-established. None of that matters. We have to be a fan of the music first, number one. That's the most yeah. important. And
5: okay, you know, and usually it's that, you know, usually we're already really big fans of their work, but occasionally like our managers or label of someone, a friend will, will say like, oh, you should check this person out and we'll listen to like two or three of their songs and if we're feeling it we'll maybe hit them up as well you yeah. know like we're we're not like only hitting up people we know very well um like the Fatima tune that you mentioned like ultimatum like that was the first thing we'd heard of hers and we just thought it was so dope that we wanted to make an edit or something
4: yeah um, yeah and i think channel trez is a good example like i knew one channel song and he's very new and upcoming and you know the next Next week, we're in the room with him. Mm. So, but you know, then the contrast to that, you know, is like people like Elise and
5: Common that we've been fans yeah. of for 20 years. Exactly.
4: <laughs> yeah, it's nice to strike a balance. I don't know. I think I think people do look to us to find new artists as well. You know, they they know that we'll work with legendary artists and also new new guys as well. So I think it's not a responsibility for us to do that, but it's like a nice bonus if we can unlock someone new and find a new talent that you know that hasn't is just coming up like you said slow tie or yeah channel treads for me is like i'm so excited about channel Trez at the moment he's everything he's releasing has been brilliant and yeah i'm excited to see what he does and uh, it's nice to have him on the album
0: and i'm very excited to hear what's coming up tonight and what's coming up next when's the album coming up
4: it's actually out in a, a month today cool yeah Nice. <laughs>
0: thank you very much for taking the time guys it's been great talking to you and meeting you virtually you know it's a, it's a, it's very exciting to to get the chance i was going to brag about my caracol album but i couldn't find it so <laughs> um,
4: nice to see you've got one there anyway man but thanks alejandro we really appreciate the support and uh yeah we hope we can make it back over there very soon
0: we look forward to seeing you guys you know uh um i saw you play in lollapalooza in chicago like uh, four years ago, five years ago, man, that was surreal. <laughs> that, was, that, experience, that, that experience of seeing you guys perform at that place, you know, which is like such a mecca of electronic music and you, you getting there, that, that was amazing. I just wanted to say that before, before leaving, you know.
4: Thanks, man. No, that was one of our all-time favorites too. Like you said, legendary town. Massive festival. Yeah, it was a great day. Really enjoyed that one.
0: Thank you, uh, Howard. Goodbye. Thank you. Take care. Goodbye. Thanks, man. Bye -bye. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast.